0: Eso es lo, lo bonito para mí, es dejar una guía. Creo que eso es más que nada. Y obviamente las ventas también son bonitas, ¿no? En su momento.
1: Gracias por escucharnos. Síguenos en nuestras redes sociales. En Instagram como arroba crear guión bajo corregir. Y en Facebook como arroba crear y corregir. Visita nuestra web crear y corregir Com. Entérate de todos los servicios que tenemos para ti escritura fantasma, maquetación correcciones, portadas asesorías, mentorías y más Patricia Mendoza Cerna, que me da mucho gusto entrevistarte porque justo ya hace más de un año, un año y medio de cuando colaboraste con el blog que justo ahora estaba revisando el, el cuento que nos compartiste, que pondré en, en los comentarios o algo así del, del vídeo en Youtube para quien quiera leerlo y bueno, pues sé que has seguido escribiendo todo, todo este tiempo. Y entonces me gustaría, si puedes empezar por presentarte. ¿Quién es Mirza? Cuentista limeña.
0: Muchas gracias, Daniel. Un gusto estar acá después de un año, como bien tú dices, de conocernos virtualmente y de unirnos por las palabras. Yo nací en el año 85, eh, me especializo en cuentos, soy cuentista peruana eh, mis padres son del norte del país y bueno, mi padre falleció hace seis meses y hace poco estuve pensando de que tal vez escribo gracias a él porque él dejó una biblioteca para mí antes de que yo naciera. Eh, próximamente van a salir dos libros físicos míos. He participado en guías eh, acá en mi país y también en varias revistas de, de Hispanoamérica porque también en España me han publicado. Y bueno, sigo escribiendo y sigo compartiendo lo que hago.
1: Y ¿De lo que más escribes es horror o no, o no tanto?
0: Yo empecé eh, escribiendo realismo. En mi país hay una cultura muy marcada sobre historias realistas. Es, es parte de lo que nos enseñan en el colegio a leer a nuestros autores nacionales. Inclusive eh, Vargas Llosa, que es el premio Nobel, eh, también pues, este, eh, se basa en el, lo que es la realidad. Eh, y así empecé yo, pero eh, creo que la naturaleza de cada uno nos hace ir caminando o ir torciendo el camino en el buen sentido de la palabra, no en el mal sentido. Eh, y también estuve explorando el tema del horror, terror, porque es algo natural en mí. Y por ahí algunos colegas, compañeros, seguidores... Eh, me pidieron algunos cuentos de ciencia ficción, eh, todavía no estoy muy cómoda escribiendo esos cuentos porque considero que uno necesita bastantes conocimientos para poder llevar un buen cuento de ciencia ficción que no tenga hoyos en, el, en la trama, que no tenga huecos de argumento. Entonces yo me especialista, creo que es un 50-50 en realismo y terror, pero a la gente le gusta eh, bastante este tema del terror y se llama mucho la atención puede sonar como una novedad, como tal vez un pequeño nuevo boom, por lo menos en esta parte del, del, del mundo.
1: Muy bien, Me, mencionaste una biblioteca como parte de tus influencias para empezar a escribir, si nos puedes contar más de cómo, cómo surgió en ti esa, ese gusto por escribir y, y ese hábito.
0: Excelente, eh, estos días han sido días de reflexión, mis abuelos, eh, en ambas partes, tanto paterna y materna, vienen de, de un círculo de personas que han, que han trabajado directamente con la tierra, que no han tenido este contacto directo con los libros, y mi padre y mi madre hicieron como que un salto. Y cuando yo nací, yo ya nací con los libros a mi alrededor. Tal vez ellos no lo hicieron en su momento. Eh, y, y, y la... la librería, o biblioteca de mi, de mi papá, era chatita, o sea, no eran altos, no eran estantes altos, lo recuerdo bien, y estaba en su oficina. Entonces, él me permitía en su oficina jugar con los sellos, jugar con las facturas, y yo estudié contabilidad porque a mí me gustan los papeles. A mí me llama mucho la atención el tocar el papel, y también los libros. Mi primer libro, hasta donde puedo recordar, eh, fue El Principito, que lo tenía en original, acá también en mi país hay mucho lo que es la cultura de la piratería él lo tenía en original, lo leí me rompió el corazón, el final porque cre creía haberlo entendido tendría tal vez 7, 8, 9 años y tenía por ejemplo el eh, eh, diario de Dorian Gray tenía libros de Herman Hesse que eran chiquititos y, y rápidos de leer Siddhartha, este, Demian y es, es son lecturas que yo leí 10, 11 años porque mi papá jamás me dijo no toques estos libros son míos Simplemente me los dejó ahí y yo los empecé a, a, a tomar, a leer, eh, porque yo veía los libros, también inclusive tenía libros de quena, de Flauta Dulce, yo aprendí a tocar Flauta Dulce de forma autodidacta, leyendo los libros. Y ya en el colegio, en la secundaria, pues nos, eh, nos piden leer dentro de un plan de lectura, y ahí fue que conocí a Gabriel García Márquez. Eh, tengo una cosa interesante con Gabriel García Márquez. Yo leí... Eh, un extracto de 100 años de soledad en la primaria, eh, más o menos entre quinto y sexto grado, que serían 10, 11 años, que justo es el comienzo del libro, pero en el libro que también es de, justo de una editorial española santillana, que acá también está muy arraigada, eh, lo, era como un relato, pero yo nunca imaginé que era parte de un libro más grande. Cuando yo reencontré este libro, en la secundaria nos, nos lo obligaron a leer, que es en Año Soledad. Cuando empecé con este comienzo, que es después eh, de muchos años, en el Día del de o Brenando Buen Día, bueno, creo que muchos saben cómo comienza este libro, por lo menos acá por este lado, eh, dije, wow, lo que yo leí hace unos pocos años, cuando era una niña, niña, porque ya lo, lo, lo agarré de adolescente, <risa> dije, wow, es parte de un libro más grande. Y lo leí muy rápido, y por ejemplo, ahí uno de los personajes toma el café sin azúcar. Eh, Gabriel García Márquez es colombiano es un, es un país cafetero y yo con los años decía, ¿cómo puede tomar café sin azúcar? hasta que hace poco eh, adquirí esa también, eh, esa costumbre de tomar el café sin, sin azúcar como que me siento diferente <ríe> importante y esas son cosas que te aporta la literatura ahora, ¿cómo empecé yo a escribir? yo empecé te, te hablé sobre mi etapa de lectora y empecé a escribir por una idea, que yo tuve mi esposo es un hombre que le gusta mucho las películas. Él no juega fulbito, no se va con los amigos, no toma. Él ve películas y series. Así que un día estuvimos viendo una película, me interesante, y se me ocurrió una idea y se la conté. Y me dijo, está buena, escríbela. Y yo, ¿escribir? ¿Cómo? ¿Por qué? O sea, bueno, pues, y empecé a escribirla. Y es un libro que todavía está ahí guardadito. Y yo pensé que iba a ser lo primero y lo único que se me iba a ocurrir que no se me iba a ocurrir más nada, pero de ahí vino otra historia a mi cabeza. Porque hay una persona en el lugar donde yo vivo, una persona que vende este, frutas, verduras, en un mercado cerca de mi casa, que tiene una apariencia eh, de tristeza constante. Y eso me hizo eh, us usar ese chispazo de, 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 de idea para hacer una, un nuevo relato. Y ese fue mi primer relato, que fue Realismo. Y de ahí no he parado, porque las ideas seguían. No te escucho.
1: Ah, perdón, ahora, no te escucho, ahora, sí, ahora sí, perdona. Sí,
0: sí. sí es que
1: lo había quitado. Dices que es como que te llegan chispazos de ideas, ¿no? Y, y a partir sí. de ahí, ¿la escribes ya de un tirón o tienes...? Eh, las apuntas por donde estés y luego la desarrollas o si nos puedes contar ya más como de concretamente del trabajo, si luego tienes un método para pasar esa, ese chispazo que acabe siendo un cuento terminado.
0: Eh, normalmente para este tema eh, se, para estudiar este tema de cómo la creatividad de los escritores y en otras artes. Eh, se cataloga y yo he leído una cata catalogación interesante que son los escritores mapa y los escritores este, brújulas, ¿no? Entonces los escritores, yo soy de ambos y soy un poco desordenada, trato siempre de, eh, cuando se me ocurre algo, escribirlo en, mi, en alguna libreta que tenga a la mano o en mi celular. Me ha pasado muchas veces en que la idea es tan potente que lo más pronto posible con esa idea empiezo a escribir. Muchas veces eh, mis historias comienzan con el final, en otras veces con el nudo, otras veces empiezan con el comienzo. Es bastante interesante. Y hay ideas que, aunque en su momento me parecieron buenas, cuando eh, las escribo, digamos un par de oraciones, y cuando regreso a ellas simplemente he olvidado de qué trataba, o ya no me pareció tan interesante como para desarrollarla más. Eh, es así como funciona en mí esta parte de la creatividad tal vez me gustaría ser más metódica pero viene así como una iluminación, como una epifanía eh, algunos cuentos, algunos cuentos se cuentan solos también, y hay otros que sí necesitan un poco más de ayudita y a veces eh, lo dejo reposar para ver un mejor final, tengo lectores cero tengo un asesor literario también que me ayuda mucho, eh, mi hijo es muy creativo, a veces yo le pido consejo a mi hijo que tiene 15 años y él, eh, tal vez por la brecha generacional o por las cosas que él consume, como otro tipo de música y, y series, es que él tiene otra forma de ver el mundo, que es también interesante. Y me gusta a veces preguntarle. No le hago caso al 100% cuando me dice algo, como que despierto otra idea en mí digo, ah ya está muy bien, entonces gracias. Y, y así, así. Tal vez eh, fun funciona mejor así para mí pidiendo consejos, y a veces, eh, cuando recibo consejos no deseados, también no, no los considero. Creo que es siempre tomar la mejor decisión para el personaje y para el cuento. Si el cuento eh, va a ir mejor porque un tercero o una persona extraña me dice algo, yo creo que vale la pena. Y no es una copia, un plagio. Al fin y al cabo, yo tengo la decisión sobre el cuento, sobre cómo puede terminar, pero... El, lo importante para mí es que sea bueno en todo lo posible y como yo comento normalmente, en todo lo que mi, mi capacidad intelectual pueda darlo para que el lector esté feliz y contento al momento de leerlo porque eso es lo que a mí me interesa, no que el lector lo pase bien, que el lector le diga, wow qué chévere, lo pasé bien valió la pena leer esto
1: Muy interesante ¿Algún consejo para, para escritores que estén empezando? Quizás algo que que hayas aprendido desde que tu marido te dijo de escribir la primera historia hasta ahora y que te hubiese gustado haberlo sabido antes?
0: Creo que es todo un proceso. Eh, no me siento mal, aunque tenga eh, historias malas, porque todos, vamos, todos escritores vamos a tener historias malas, historias cliché, historias que son parecidas a otras historias, pero de entre tantas siempre va a haber una o dos o por lo menos una parte que van a ser unas buenas historias. Entonces, que no se desanimen. Si eres muy joven, no te desanimes. Si eres muy de avanzada edad, no te desanimes. Eh, eh, otra cosa, hay, eh, he encontrado yo en el camino muchas personas muy talentosas que tienen mucho miedo a publicar, mucho miedo al qué dirán, a, a, a cómo recibirán su obra. ¿Por qué? Porque se considera de que la obra es el reflejo del autor, y que si una obra es mala, el autor de por sí es malo, y que si la, una, en una ficción yo mato un bebito, entonces en la realidad pues soy una asesina potencial, y no es así. Hay mucho temor a mostrarse porque eh, existe esto, ¿no?, de que a veces vienen las entrevistas, o hay un escrutinio del, del público, de la sociedad, y no quieren estas personas sentir ese, ese agobio, pero hay que separar en estos casos al autor de la obra, y lanzarse sin miedo, porque yo te comento algo que me pareció curioso. Yo he participado en varias antologías, y en una antología eh, no me gustó mucho la participación de dos, tres autores míos. No me parecieron buenas sus obras a mí, no estaban para mi gusto. Como yo participaba en esta antología, se lo regalé a un amigo de mi padre que vive en Estados Unidos, y él, pues agradecido, al mes me me escribe y me dice, Mirza, me he reído con este título, y yo dije, wow, el título que a mí no me gustó. Me he reído tanto, tan y tan fuerte, que mis compañeros me han tenido que pedir que lo traduzca uh, al inglés, porque, o sea, él estaba tan, que digamos, haciendo un espectáculo tal vez, <ríe> y sus compañeros que eran norteamericanos, tradúcelo de qué tanto te ríes, y cuando él se los tradujo también les gustó. Y ahí fue donde yo dije, fue una cachetada moral para mí, porque significa de que hay autores para lectores y lectores para autores. O sea, me explico un poco más. No porque a ti te parezca que tu obra sea mala, tendría que ser muy mala, ¿no? Este, no significa que a alguien no le va a gustar. Entonces creo que, eh, con, que con, con que tengas dos, tres lectores que les guste tu obra, lánzate, entonces no tengan miedo a eso. y que siempre traten de leer y eh, si tienen opción de ir a algún taller, siempre es bueno. Yo ahorita estoy en un taller, mando saludos a, todo, a, a Jack Elkion, que es un tallerista chileno, eh, que es muy bueno, eh, indicándote me, mejoras en, tu, en, en tus obras. Eh, y siempre es bueno que un tercero te guíe, un tercero que tenga esa capacidad, porque también he estado en talleres en donde no he tenido ese crecimiento pero bueno este, cada tallerista tiene lo suyo eh, no me puedo quejar tampoco porque este tallerista al, al que me refiero vamos a decir el tallerista X es una persona muy leída que cualquier libro que uno le pueda preguntar lo ha leído y sabe el análisis y todo bueno hay de todo entonces estudien eh, no tengan miedo de mostrar su obra y no y simplemente no tengan miedo de escribir porque a veces queda la idea en la cabeza por años. Y ese temor a la hoja en blanco, temor al a qué dirá, es lo que te, te frena a poder mostrar algo bonito que le puede agradar a la gente.
1: Sí, sin duda. Y en ese sentido hablas de la escritura como un camino. ¿Qué, qué transformación ha sido para ti desde antes de haber escrito ahora ya con toda la cantidad de cuentos que tienes circulando?
0: Eh, a veces en este mundo nos enseñan a que todo tiene que ver con la economía, a que toda actividad humana tiene que tener una, una devolución en, en, en cuestiones de dinero, que no está mal porque es nuestra forma de vivir como sociedad. Pero en este caso puntual, a mí... Literatura, el escribir me ha dado momentos agradables conocer gente que por ejemplo en este caso no conocerte a ti eh, interactuar contigo eh, compartir buenas cosas buenas cosas de gente contemporánea con gente que en este momento está escribiendo eh, es muy agradable tener un libro como por ejemplo este es de mi compatriota poldar el domo tener el libro y que el libro tenga una dedicatoria para mí entonces este eso es lo bonito, la experiencia, el, el aprendizaje, el, el, el tener una obra y después ver físicamente. Es, eso es lo, lo bonito para mí. Es dejar una guía. Creo que eso es más que nada. Y obviamente las ventas también son bonitas no en su momento y, y que caigan. Obviamente, no, no voy a decir que no. Eh, ¿he, ¿He ganado unos cuantos soles con algunos libros? Sí. <ríe> ¿Los necesarios para poder vivir la escritura? Aún no pero el camino con sus bajas y altas ha sido muy interesante. Conocer gente, conocer obras eh, y compartir esta misma, este mismo camino con otras personas es, es lo bonito. Eso me gusta.
1: Genial, sí, sí, tienes mucha razón. Y ya para ir terminando, una pregunta que siempre hacemos es de si nos quieres recomendar algún libro.
0: <risa> Esa es la, la pregunta que a veces me hace, y yo tengo una forma un poco palévola de contestar. ¿Por qué? Por lo mismo de que somos tan diversos y tan variados. Un libro que me pudo dar a mí, puede ser el libro más odiado de otra persona. Obviamente los clásicos eh, no tienen pierde, no al 100%. Eh, los más vendidos también, porque el colectivo nos gusta pues, la moda, y, 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 y por lo general las mismas cosas nos suelen gustar, cosas cosas bonitas. <ríe> eh, un libro actual, o un libro... A mí, por ejemplo, me gustó el diario de Dorian Gray, de, de, de Oscar Wilde. Me encantó eh, Ana Karenina de Lon Tolstoy. De, de, acá en Perú, eh, una película que ya pronto se va a estrenar, que es Un Mundo para Julius de brice Echenique, que es un eh, escritor peruano. No voy a decir nada de Vargas Llosa, porque lo poco que he leído lo he sufrido, así todavía no puedo hablar nada de él. <ríe> y ¿sabes qué? Eh, te voy a decir esto. Si cualquiera de ustedes tiene un libro en la mano, denle una oportunidad. Pueden encontrar una joya ahí. Aún yo diga mil libros que a mí me encantaron. Tal vez ninguno de esos mil libros lo tengas en tu biblioteca o esté a tu alcance. Ando a una feria de libro. Rebusca los libros del abuelo y tal vez por ahí encuentres un... Eso es lo que yo creo que podría decir. Suena cursi, pero es la realidad.
1: Sí, pues eh, muchas gracias. ¿Y ¿Nos puedes decir dónde encontrarte y dónde leerte?
0: Claro que sí, los que deseen, eh, tal vez leer mi día a día con algunas cosillas que comparto en mi perfil personal, que es de, de Mirza Mendoza a ver mi foto ahí, ahí pueden seguirme, eh, pedirme amistad, a veces contesto, a veces no, a veces voy eliminando porque con muchas personas. Tengo una página personal en donde está todo mi nombre completo, Mirza Patricia Mendoza Cerna, ahí publico los borradores de, de historias cortas. ¿Por qué digo borradores? Porque con el tiempo y con el reposo a veces se modifican algunas palabras, corrigimos, o corrijo, corregimos puntos como por aquí, cacofonías, que es lo usual, porque no solamente es escribir, sino corregir, y es la más tediosa e interesante también, porque hace que la vecita funcione, y yo estoy ahí arrastrando mis neuronas para que sigan ahí trabajando. Eh, ahí me pueden ubicar, ahora en las redes también tengo un, una historia que se hizo viral, que se llama Ellos algún día vendrán por ti, hay muchas personas, sobre todo de México, que hicieron, y también en mi país, que hicieron eh, videos de esa historia, es una historia muy cortita, de tres minutos, pueden leerla, lo van a encontrar, por todos lados, me la han pirateado también. <risa> eh, y también hay videos, inclusive con eh, representaciones, con actuación, y eso, eso es interesante. Esa es una de las historias que va a salir pronto en mi libro Tenebrismo. También pueden ubicar mi libro Tenebrismo, que es como un borrador, también, así lo... lo, lo lo puntualizo, porque el nuevo libro, el, el definitivo que va a salir físicamente, va a tener más correcciones, va a estar más pulido, van a haber tal vez una que otra historia que ya no esté, porque no dio la talla, y en su momento no me di cuenta, así, así van las cosas, y si sí, estoy ya en las redes, me pueden buscar en Google y para ahí voy a salir. Hay dos Mirsas Mendoza, para cerrar, una en Cuba y una en México, y las dos son pero... No las conozco físicamente, no las conozco, no he entalado amistad con esas Mirzas Mendoza pero las dos son también como que escritoras, una científica, creo que es antropóloga, da cursos, no soy yo, y hay una cubana que me parece que es escritora para niños, algo así. este Yo soy la Mirsa Mendoza peruana, somos tres Mirzas Mendozas ahí en Latinoamérica que está, estamos dando la hora, se podría decir.
1: ¿Es, ¿Es Facebook la única red social que utilizas o utilizas más?
0: Eh, en Instagram, pero más que nada es un Instagram ególatra, no van a encontrar alguna historia ahí, van a encontrar fotos con bastantes filtros, tal vez alguna presentación que haga, tal vez alguna foto con, con algún libro, o sea, por eso que no lo publicito mucho, y en mi Twitter, cuando estoy un poco deprimida y, y, y lo utilizo a veces como un diario personal con alguna frase suelta, o si sea, hay alguna frase de un autor me, que me gusta y entra en los 140 caracteres, también lo pongo, y, y retweets de algunas cosas interesantes, por ahí, no lo utilizo tanto tampoco, así que más que nada me muevo en Facebook, y en Instagram también me pueden buscar como Mirza Mendoza, y ahí me van a encontrar, si sí, es que les gusta, tal vez las, las, las imágenes de una mujer latinoamerica, latinoamericana como
1: me mencionaste antes de acabar me acordé de esta historia que se viralizó y que fue plagiada eso es un miedo que tienen muchos escritores, ¿no? que les plagien ¿tú cómo lo viviste eso? ¿cómo lo vives?
0: Eh, primero cuando se empezó a viralizar la historia me sentí muy halagada porque han sido muchas vistas bastantes no, no quiero dar un número pero 20.000, es muy probable 20.000 personas ya hayan leído esa pequeña historia, es muy pequeñita, es muy chiquitita, y gracias a mi historia también conseguí entrevistas y hasta cierto punto en las redes me hice conocida, en las redes, no en la vida, en la vida real, normal, yo salgo a la calle y na, nadie sabe quién soy, así es, así, así pinta la cosa, así es. Y sí me molestó, me molestó un poco en su momento, cuando quitaban mi nombre de autora, cuando ponían otro nombre, y eso, en ese tiempo, pues yo a veces les escribía, algunos dirían, me decían, no, es que yo no sabía que eras tú, y ponía mi nombre, eso, eso en los grupos de Facebook, otros simplemente me otros me bloquearon, pero... Eh, después digo si a la gente le gustó pues le gustó y vamos a ver qué, qué más hago y, y gracias a este plagio o viralización fue que yo me lancé de forma precipitada pero me lancé a sacar tenebrismo en, en ebook para como para guardar a mi hijito a mi cuentito y que sepan que yo soy su mamá y sí bueno ya hecha torpellones, hecha así porque me ganó la emoción pero tampoco estoy no estoy arrepentida esa primera idea se fue mejorando, forjando, alineándose. La, la escultura empezó a tomar mejor forma, por decirlo así. Y ahora, pues, el 31 de octubre ya sale físicamente el libro. Y creo que gracias a los plagiadores, gracias a los lectores. Y lo que yo digo, este, el, el plagiador es como un ladrón. Que te puede robar un celular, un reloj. Pero es algo que... Uno, si sigue trabajando, lo puede conseguir de nuevo. Pues, también son palabras de clichés, pero yo como escritora puedo seguir creando más. Y he creado más, y seguiré creando más probablemente. Pero estos plagiadores seguirán plagiando más, porque no, no hay otra cosa más que van a hacer. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, pues la ganan siempre a hacer yo.
1: Sí, sí, Si sí, tienes de acuerdo, yo en eso tengo una opinión que a veces es polémica, también sucede como con la piratería, que ya, es que para mí sí es diferente, ¿no? Una cosa es que, que te piraten y otra es que pongan otro nombre, ¿no? A mí, por eh, al final, pues sí, la segunda de es que pongan otro nombre si no tiene excusa, eso pues sí, como tú dices, es como un robo. Pero la otra, la de que simplemente te piraten, esa, como tú dices, te puede generar un empujón. Hay muchos escritores que tienen miedo a eso y pues si tú eliges, ¿qué prefieres? ¿Que te lea mucha gente, aunque sea plagio, aunque sea gratis, o que no te lea nadie? En plan, yo, no sé, yo creo que lo peor que le puede pasar a un escritor no es que lo plagien, es que no lo lean. Y no creo que haya que tenerle miedo al plagio, porque al final es una señal de que lo estás haciendo bien y que y tú, como bien dices, pues puedes seguir escribiendo más, eso te da para aprender.
0: Eh, acabo de recordar a una mujer, lastimosamente su nombre no lo tengo grabado, yo leo constantemente todo lo que hay en la red, y esta persona, y yo me pongo sus zapatos también, eh, dice algo así, que es una mujer soltera, eh, cuidando a sus hijos, ha tenido que amanecerse, eh, y quitándole horas a su sueño, que es algo que es algo importante, el dormir es muy importante, y en menos de una semana la plagiaron de una plataforma donde ella vendía, me parece que eran pesos o euros, pero no era de mi país, y estaba muy enojada, muy enojada porque son muchos sacrificios que ella tuvo, eh, y tiene que ver, mucho que ver con la forma en que uno ve el mundo, y yo la entiendo, y también en sus zapatos estaría muy molesta porque ella le costó, a mí, tal vez, yo no tengo esa dificultad que tiene ella y yo lo tomo de manera diferente, tal vez desde mi privilegio, ¿no? Porque yo no me amanezco escribiendo, este, tengo un, un esposo que cuida a mis hijos, tanto económicamente como eh, físicamente los atiende, entonces yo no tengo eso. Y sí, para mí es alegre decir que me plagien, pero sí entiendo a los que se horrorizan ante, ante la piratería, sí los entiendo, eh, mentalmente, pero su sentir, como yo estoy, estoy privilegiada, tengo estoy eh, en otro escalón, y tal vez no me cuesta tanto, pues yo digo, sí, que me pirateen. Yo respeto mucho la, de la opinión de los que no les gusta que le plagien la, la obra, eh, porque tienen pues su... Tus esfuerzos invertidos ahí, más que la parte económica, es un esfuerzo. Y yo quiero saludar a, a aquellos que, pues, no les gusta. Y me pone mi nombre, yo encantada, ¿no? Yo encantada. Pero sí entiendo el malestar de, los, de aquellos que quieren un ingreso tal vez económico y los plagean y entonces, como que le quitan, ¿no? Pero vamos a ponernos en el. En, en, en la buena onda de decirles, y tal vez no sé, no creo que esta escritora me vea esto porque de, no sé de dónde habrá sido, y decirle, vamos, este están plagiados, son unos desgraciados, sí, pero ojalá que este sea la catapulta o el trampolín que haga que seas más conocida y que eh, tal vez en la siguiente vez que publiques un libro estés más resguardada, o que la gente y a los fans o los lectores te apoyen y no compren este a esta, estas estas cuentas piratas, es toda todo una mafia yo no sabía, hay libros que son vendidos y que en Amazon y viene otra persona, no sé cómo los baja, los no sé cómo hacen de verdad, y los venden ellos como si ellos fueran los autores, aun inclusive con el nombre de la autora, pero como si ellos fueran los que los lo han escrito, porque ellos reciben el dinero, eso sí es un robo, y obviamente que eso sí está mal, igual como los, los, los piratas callejeros que acá en, en mi país hay muchos por ejemplo, de Coelho. A Coelho lo piratean un montón acá en mi país. En los mercados tú puedes ver libros, sobre todo de autoayuda, que están pirateados y yo no sé si, si les dolerá o no les dolerá. Por mi parte, que a mí me piratean, yo no tengo ningún problema. O si sí, no puedo hablar por los demás, lastimosamente.
1: Claro, tengo entendido que Coelho dijo que a él le parecía bien que lo, que lo pirateasen. Y yo, yo creo que sí hay diferencia... Según lo de plagiar, lo de poner otro nombre, que no. Y, y no, no necesariamente quita el dinero, porque yo, lo, yo tengo muchos libros en Amazon y lo que sucede es que quienes piratean libros de Amazon los venden en países, como es Perú, como es Argentina, como es Venezuela, o que no compran en Amazon. Entonces, si no, esa gente no lo va a comprar en Amazon. No es que tú estés con tu tarjeta en Amazon y digas, ah no, en vez de comprarlo aquí por tres euros, lo compro pirata por uno, eso no sucede son públicos diferentes entonces, a mí me parece mal que, que, que se enriquezcan con la obra de otros pero si consiguen llegar a un público al que no se llegaría pues ahí eso me parece bien también en fin, ¿sabes? si no cambian el nombre a mí me gusta ser leído en, en América Latina, en toda América Latina y no solo en México por, y, y eso solo sería posible gracias a quienes piratean los libros, porque nadie, en plan, hay gente, niños de 15 años que me han leído, no se lo hubiesen comprado en Amazon mi libro. Pero bueno, es un tema, es un tema que desde luego, si es muy polémico, sí. daría, para, sí, daría para mucho.
0: Es un tema que es para el debate horas y horas, y sí. cada persona tiene su forma de ver el mundo diferente. Yo soy de tu grupo, sí, que a mí me pirateen, yo no tengo ningún problema. Somos del, del Team Coelho, para tal caso, ambos.
1: <risa> sí, y es que son escritores que pues, escribes tantísimos. Es que es eso? Cuando te llegan a plagiar es porque estás vendiendo ya mucho, porque estás ya siendo muy leído. Si no, los libros esos que piratean y salen en, en las tiendas en Perú no son libros de autores que estén ahí pensando eso de ¡Ay, me quitan el dinero, no me da la cuenta para pagar la renta! por el kiosquito de... que está vendiendo. Entonces yo creo que sí que tenemos que pensar un poco igual todos en, sí. en que hay una cierta abundancia y que, que hay lectores para todos. Yo tampoco creo mucho en la competencia. Creo que la competencia es más bien Netflix, no otros autores. También que si todos nos ayudásemos y si hiciésemos libros mejores, pues eh, nos iría bien para todos, que es una cuestión más de competencia que otra cosa. Y bueno, pues muchas gracias Mirza y seguiremos leyéndonos. Hasta pronto.
0: Muchas gracias Daniel, hasta la próxima.
1: Gracias por escucharnos. Síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram como arroba crear corregir y en Facebook como arroba crear y corregir. Visita nuestra web crearicorregir.com. Entérate de todos los servicios que tenemos para ti escritura fantasma, maquetación, correcciones, portadas, asesorías, mentorías y más.